0: Bienvenidos todas y todos a Realmente Música Podcast, el podcast de música que pretende desentrañar y revelar aquellas historias que no conocemos y que hay detrás de muchos cantantes y bandas y que nos sorprende por la propia historia en sí y que en algunos casos desmitifican el mito. Hoy en nuestro segundo podcast, tras una tímida aparición con nuestro primer programa sobre la historia de Sixto, Rodríguez, Superman, os presento una segunda historia que puede ser una de esas que desconocíamos. Tal y como dice el título de este podcast, la guitarra de Jimmy, nos referimos a la icónica guitarra que Jimmy Page hizo tan popular en su carrera con Led Zeppelin. Todo el mundo conserva en su retina la imagen de Jimmy calzando una Jason Les Paul Custom o incluso una Jason SG de doble mástil que él mismo diseñó. ¿Y si te contara que existió una tercera guitarra? ¿Y si te contara que muchos de los legendarios riffs de guitarra que has escuchado con Led Zeppelin fueron tocados con una Telecaster? ¿Y si te contara que el solo de Stairway to Heaven fuera tocado con una Telecaster? Pues sí. Esa guitarra existió y tuvo un papel muy importante en el sonido de Led Zeppelin, más de lo que imaginábamos. Así que, conozcamos su historia.
1: La historia del instrumento es la toda la jornada. La jornada de Jeff Beck, la y la on a mí con such buen espíritu.
0: La telecaster, origen de esta historia, es una Fender Telecaster del año 1959 y fue adquirida por Joe Owen en el año 1961. Y vendida posteriormente, en el año 1965, a su antiguo compañero en los Dell Toms y entonces guitarrista de los Jazz Bears, Jeff Beck. Más tarde fue regalada en agradecimiento a Jimmy por Jeff Beck en el año 1965, poco después de que Page recomendara a Beck como reemplazo de Eric Clapton en los Jazz Bears, además por haberle proporcionado algunos trabajos como músico de estudio. Como dice la historia, la idea inicial de Clapton era que Jimmy lo reemplazara, pero Jimmy en ese momento de su vida no quería ser músico de gira. Al final se unió a los Jazzbirds en junio de 1966 y tocó junto a Beck como guitarrista rítmico. Después de que Jeff Beck dejara la banda en noviembre de 1966, Jimmy se hizo cargo del papel de guitarrista principal y tocó con la banda hasta su ruptura en el año 1968. Durante todo su tiempo, los, con los Jazzbirds, esta Telecaster fue su principal instrumento. espejos y un trabajo de pintura personalizado. Cuando Jimmy consiguió por primera vez la telecaster, solo tenía un acabado blanco normal. En algún momento de 1967 pegó ocho espejos circulares en el cuerpo, cuatro de ellos detrás del puente, tres debajo de las pastillas y uno en la parte superior del cuerpo. Posiblemente se inspiró para hacer esto en Sid Barrett de Pink Floyd, que era famoso por tocar una Fender Squire con exactamente la misma configuración de espejos. Esta fue bautizada como Mirror. Jimmy Page usó esta Telecaster como su guitarra principal en el álbum de Little Games de Jadbird, lanzados en el año 1967. Continuó usándolo con Led Zeppelin hasta abril de 1969, cuando compró su primera Les Paul Custom. Esto significa que esta guitarra también fue su guitarra principal en el disco de Led Zeppelin 1 Pero mayormente tocó con la Fender telecast de 1959 a través de un amplificador Supro Thunderbolt. Actualmente la marca de amplificadores Supro hace una versión moderna del amplificador de page llamado Blackmagic. a las canciones exactas en las que la usó, parece que el consenso general entre los investigadores es que la utilizó en todo el álbum. Esto también es confirmado parcialmente por el propio Jimmy, aunque su declaración no excluye necesariamente la posibilidad de que usara otras guitarras como la mencionada Les Paul. Después de un tiempo, Jimmy decidió quitar los espejos, quitar el acabado por completo y volver a pintar la guitarra él mismo. La telecaster terminó luciendo la forma más conocida, con una laca transparente y una calcomanía de dragón roja y negra, combinando pintura roja, verde y amarilla. Esta remodelación también incluyó un golpeador de plástico transparente, hecho a medida, debajo del cual había algún tipo de película reflectante que se suponía que hacía el trabajo que los espejos hicieron anteriormente. Page la llamó el dragón. Aparte del primer álbum, la Telecaster probablemente también se usó en de Zeppelin II y en el Zeppelin III, aunque se desconoce hasta qué punto. En ese momento, Jimmy tenía su Les Paul Custom de 1959, la cual fue comprada por Joe Walsh, por lo que empezaría a convertirse en su guitarra principal. A finales de 1970, fue lanzado el cuarto álbum de estudio de Led Zeppelin, llamado Led Zeppelin 4, en el cual Jimmy Page usó esta guitarra para grabar el solo de Stairway to Heaven. Poco después de las sesiones de grabación, Jimmy se fue de gira con su Les Paul por Estados Unidos, dejando la Telecaster en casa. En ese momento, alguien sin el permiso de Page había repintado todo el cuerpo de la Telecaster, según Page, esto básicamente arruinó la guitarra y la dejó con solo la pastilla del mástil funcionando. Lo único que pudo aprovechar fue el mástil que montó en su telecaster BB Bender de color marrón. Del cuerpo nunca más se supo.
1: Out to uh, his house out in London to, to spec the guitar out, which is usually the other way around when we work on a project like this. As I'm taking the guitar apart, I realize it's kind of an oddball. We're calling it a 59, 1959. The date stamp on the neck is February of 1958, which is a very early version with the rosewood board on it. So we haven't seen very many of those. But in 59, they had done.
0: Justo cuando se cumplió en el año 2019 el 50 aniversario de la formación de Led Zeppelin, Fender anunció una colaboración con Jimmy Page para recrear las dos famosas modificaciones que este hizo a su Fender Telecaster del 59, conocidas popularmente como Mirror y Dragon por la decoración con espejos y los gráficos pintados respectivamente. En total se crearon cuatro versiones, dos réplicas hasta el último detalle construidas por la Custom Shop en una edición limitada de 50 unidades de cada una de ellas con el nombre Limited Edition Jimmy Page Telecaster Set, que estas fueron firmadas y con inscripciones hechas por Jimmy, y otras dos de precio más asequible en su línea de producción estándar. Según cuenta Paul Waller, Master Builder de la Custom Shop, Jimmy entró en contacto con nosotros por primera vez en febrero con la idea de recrear esta Telecaster. Y mientras los estamos planificando, puede sentir su pasión durante todo el proceso. Para llevar a cabo la idea de Jimmy Page, yo quería que todos los pequeños detalles fueran replicados exactamente, por lo que no se podía notar la diferencia entre los originales y estos modelos. Eso es lo que nos caracteriza en la Fender Custom Shop, calidad de fabricación y autenticidad. Jimmy declaró, «Esta guitarra es muy especial y tiene mucha historia, así que me acerqué a Fender para ver si estaban interesados en recrearla y realmente lo entendieron en un 100%. Es absolutamente como es, como debería ser y como fue. Visitar la Fender Custom Shop para firmar y pintar las guitarras con Paul Waller fue realmente emocionante», agregó, «ver todas esas gemas absolutas en la pared es una experiencia sensacional». de este podcast hemos recurrido a diferentes fuentes como vídeos de youtube del canal Defender, así como varios artículos en relación a la guitarra Dragon. Muchos de ellos los encontraréis en la descripción de este podcast. En este podcast estrenamos una nueva sección en la que tendremos siempre gente invitada para comentar el contenido del mismo. En esta nueva sección que le hemos bautizado como la cafetería, nos está esperando nuestro amigo y colaborador Gato. Así que nos vamos para allá. Nos vamos a la cafetería de Realmente Música. Bueno, pues estamos en la cafetería esperando a Gato, que es como quiere que le, le conozcamos. Y creo que aparece por ahí, si viene. Yo ya me he pedido algo, yo me he pedido un café entre toda esta marabunda. Buenas tardes, gato. ¿Qué, ¿Qué pasa? Está, eh? Muy bien. En primer lugar, darte las gracias por haber venido a la cafetería de Realmente Música Y queremos empezar este programa comentando un poco Qué te había parecido esta labor de investigación Y sobre todo el título, ¿no? que ha sido un poco confuso Sobre el tema, llamarlo la guitarra de Jimmy ¿no? Jimmy Page, Jimmy Hendrix ¿Cuántos guitarristas empiezan por Jimmy? Unos cuantos Pero no hemos centrado en Jimmy Page en esa, en esa Telecaster tan adorada por mí Yo soy un fan de las Telecaster Y realmente no se conoció con esa guitarra Pero bueno ¿Qué te ha parecido un
1: poco la labor esta de investigación que, que he estado haciendo? Bueno, en primer lugar, encantado de estar aquí contigo. Siempre compartir con un buen amigo un ratito de conversación y de los temas que nos gustan ya es un disfrute para mí, ¿no? Y claro, el, el programa me ha sorprendido mucho porque realmente tampoco conocía yo mucho la historia de las guitarras de Jimmy Page, pero claro, el, el icono que tenemos en la mente cuando... Hablamos de Led Zeppelin, es esa Les Paul, incluso el icónico momento en el que él utiliza un arco de violín para tocarla, es una Les Paul. ¿no? Y no sabía que, fíjate cómo los sonidos de los temas más importantes de Led Zeppelin o que más les han dado la fama que tiene, como puede ser el solo de Strickway to Heaven, pues han sido grabados con una telecaster.
0: Sí, si realmente a mí me, me sorprendió bastante. Es por eso, porque tenemos incrustado en la retina no ese esa, esa Gibson Les Paul Custom y después descubres eso. Y después, bueno, en el programa mmm, también digo que, que se agrapa también otros discos, no como el Led Zeppelin 2, el Led Zeppelin 3, algunas de las guitarras, después el 4. E incluso me atrevo a decir, digo, si estamos estaríamos dispuestos a hacer un
1: blind test, <ríe> sería muy chulo también hacer eso. Sí, Pero sí bueno verdad, ¿eh? Es sí, verdad, esto me lleva a mí a pensar, lo que sí que me lleva a pensar es cuántas de las canciones que nosotros pensamos que se han grabado con las guitarras icónicas, que en muchos casos son icónicas porque mismo el guitarrista la ha fabricado, como es el caso, por ejemplo, de Brian May, que fabricó su propia guitarra, ¿no? Toda esta historia es conocida con su padre. O, uh -huh. o Van Halen, que también a partir de restos de Descartes, ¿no? de una guitarra de Charvel, creo recordar, ¿no? De Charvel se, se hizo esta sí. icónica guitarra de tiras de, de pintura roja, azul y blanca. Y, y la fabricaron, pero en otros casos simplemente pues han sido guitarras que les hemos reconocido por su sponsorización o por la fama y creemos que esos discos o esos sonidos que tanto les representan han sido grabados con ellos, pero no lo sabemos. Una vez en el estudio tenemos que hacer esto que dices tú de un blind test, a ver si somos capaces de, de reconocer los sonidos con las guitarras con las que se grabaron o no, ¿no?
0: La verdad es que sí. Muchas veces nos volvemos locos, ¿no? Nosotros que nos gusta la música, nos gusta tocar, somos casi multiinstrumentistas tocamos el bajo, tocamos guitarra, tocamos tal, y, y muchas veces nos volvemos locos y decimos, ¿cómo conseguí este sonido? Esto por, por tal guitarra, por esta combinación de pastillas, estos sonidos, y al fin y al cabo es... Un poco locura, ¿no? Porque siempre decimos, el sonido está en los dedos Y realmente sí. está en los dedos, está en la sí, mano, en sí. la forma de tocar Y todo lo que le pongas por medio en la cadena ¿no? Desde la guitarra, los efectos Amplificadores Técnicas de grabación, nos perdemos ¿no? Pero es encontrar el sonido Que te gusta y tirar para adelante
1: Hombre, está claro y, que si Partes de elementos De todos esos elementos de calidad Siempre ayuda, es decir los dedos buenos siempre van a conseguir buen sonido, eso está clarísimo pero si además le sumas un buen instrumento un buen amplificador unos buenos cables pues lógicamente vamos a conseguir aún mejor sonido ¿no? y por supuesto no olvidar el, eh, la calidad del técnico o del ingeniero de sonido que te está grabando todo eso, que también es fundamental
0: Sí, la verdad es que sí Oye, por cierto, ¿te han traído el café ya o todavía no?
1: Sí, sí, aquí lo tengo es vale, de, de cápsulas, a ver si nos estiramos más con el catering Pero bueno
0: Sí, sí, la cafetería esta de realmente música Aún sabes que estamos comenzando Y todavía el presupuesto se resiste Y estamos intentando hacer con medios propios Y demás, y de momento tenemos el café de cápsula Y el camarero que trae Oye, ¿y si te parece sí. Si hablamos de otros guitarristas Que también ha sucedido algo parecido
1: y si empezamos con Eric Clapton nuestro famoso Slowhand sí si sí, yo estaba pensando esto que estamos hablando no de decir cuántas canciones se habrán grabado con con guitarras que, que no son y la única que me venía a la mente es algún vídeo que he visto de Jim Heffield eh, tocando un Stratocaster no que también es raro pero claro la Stratocaster si pensamos en el Stratocaster mmm, nos viene por ejemplo Eric Clapton que sería uno de las de las guitarras icónicas de la historia del rock, esta famosa la Blackie, ¿no? decir, sí. que era una guitarra sí, sí. Mmm, prácticamente que no recuerdo no recuerdo haber visto a Eric Clapton con otra guitarra que, que no fuera esta, y que bueno, pues yo creo que Eric Clapton empezó con un, un sonido que en aquel momento el referente, ¿quién podría ser? Eh, Jimi Hendrix, ¿no? Sí, bueno, más o menos la información que hemos
0: ido tanteando Y hemos buscado pues que empezó el, con guitarras Gibson ¿Sabes? Era un, un bluesman por excelencia Empezó por ese sonido antiguo, ¿no? Gibson, de los, de los bluesmas de antes Pero más o menos lo que hemos encontrado Que a partir del año 70 eh, Empezó a utilizar las Stratocaster, ¿no? Y que se creen pues que se debe a las influencias de aquella época Como tú has dicho, de Jimi Hendrix O incluso a su compañero de banda, Steve Queenwood ¿Vale? Eh, a mí no, la guitarra estéticamente nunca me ha atraído, realmente, las estratos negras con golpeador en blanco para mí siempre han sido unas guitarras como muy normales mm. y que luego han salido por pues, muchas réplicas y demás, ¿no? pero después se empecé a coger un cariño Yo creo
1: que sabe que nos pasa que en nuestra adolescencia las guitarras baratas, mm. las guitarras baratas que nosotros veíamos en las tiendas sí. de música eran réplicas de Stratocaster entonces, eh, claro, no es lo mismo que por cuánto, cuánto decían que se vendió esta que se subastó esta de de, de Rick Pues la. La Blackie se
0: subastó por un total Tengo aquí anotado De 959.500 dólares claro. Con el fin de financiar El Crossroads Center Que es un centro de rehabilitación de adicciones ¿no? Que es otra de las cosas Que rodeó a Eric, a Eric Clapton En su carrera ¿no? Pero bueno, hizo un, ahí una, una buena causa el, el modelo Después ya comercial Porque claro, eh, Eric Clapton mmm, Tenía varias Stratocaster Total de seis y cuando hizo una gira por Estados Unidos, regresó luego al Reino Unido y regaló una a George Harrison y a más gente. A George y Harrison de los Beatles. Con las ¿no? George Harrison de los Beatles, sí, sí. Y con, el y con las tres que le quedaron, montó una guitarra. Vale, cogió el, el mástil. Eh, el cuerpo de otra y las pastillas de otra y lo que montó, lo que sea el proyecto de Blackie que lo bautizó con, como Blackie y luego en el año 1988 es cuando Fender lanza el, el modelo de guitarra Eric Clapton Stratocaster ¿vale? y con esto también engancho y alguna una especie de spin-off ¿vale? de un grupo español que fue Héroes del Silencio y su guitarrista Juan Valdivia, bueno pues en sus inicios pues, pues también tenían instrumentos baratos y la primera guitarra que compró, que fue a una tienda de instrumentos allí en Zaragoza, fue una Fender Stratocaster y fue el modelo Eric Clapton.
1: modelo bueno, Clapton, claro. Eh, Al final, y... ¿qué hacíamos? Comprábamos las guitarras de nuestros ídolos. Seguramente la compraría porque los admiraba y, y quería, pues, de algún modo, imitar ese sonido o esa forma de tocar o, o llevar algo... Con lo que él se sintiera cómodo y, y feliz, ¿no? que era la guitarra de, de sus ídolos, me imagino, ¿no? Claro, ¿no? y a, a, aparte
0: de, de invertir en un buen instrumento, ¿no? y y un buen instrumento la, de calidad, claro. Control, también, y, y demás. Y es curioso que este guitarrista también, los primeros discos de Héroes del Silencio se grabaron con Stratocaster, ¿no? O sea, desde el primer EP que sacaron, el Héroes del Silencio, luego El Marno César y luego Senderos de Traición, que lo produjo Phil Manzanera, un productor como la Copa de Un Pino. Y ese disco que representaba incluso para ellos Ahora después del, del documental que salió en Netflix y demás Muchos coinciden que fue el sonido que ellos querían eh, Y haber mantenido en el grupo Y, y que luego curiosamente mmm, Él también se, se agenció una Gibson Les Paul Y después ya se le conoció con la Gibson Les Paul Pero realmente todo el sonido original de Héroes del Silencio También reside en su guitarrista Y en una Fender Stratocaster
1: Sí, bueno, porque además es un sonido muy característico, un sonido muy cristalino, arpegiado, que sobre todo en las partes de estrofa solía eh, ser siempre arpegio con la guitarra limpia, en clean, no utilizaba este sonido característico de las quintas del rock que ha, no, que ha tenido nada, otros grupos nada. no tenían ese sonido característico y si algo identificaba a Héroes del Silencio es ese cristalino sonido arpegiado que llevaban la, las canciones entonces fíjate que es curioso que después en directo lo defendiera con una Les Paul que tendría su dificultad a adaptar ¿no? este sonido
0: Sí, 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 totalmente. Sí, me un... Después ya con su evolución que tuvo el, el grupo al rock, ¿no? Porque bueno, empezaron como muy pop, después con un pop rock, se quedaron en, en centros de Tradición y después ya con el espíritu del vino ya vino, ya vino la, la época rock, ¿no? Pero es, es curioso, es un guitarrista que para mí me, me gusta mucho. Lo, el sonido se, se hizo con chorus y rever y, son, y sonido limpio prácticamente y después ya pegó el salto al, al oído al rock. Pues eh, siguiendo con las Stratocaster, sí.
1: No, que, que estaba pensando un par de cosas de lo que, todo lo que has estado comentando, ¿no? Por un lado, fíjate que el, el dinero por el que se vendió la Blackie, que era al final una Frankenstein, ¿no? Como está, hemos comentado antes de la guitarra uh -huh. de Van Halen, que se llama Frankestrato, le, le tenía puesto, ¿no? Y, sí. y parece que sí. la primera Frankestrato fue esta Blackie de... Derrick Clapton, porque en realidad estaba hecho por partes, pero fíjate el valor que tenía esta guitarra ¿qué valor tendría la guitarra que había sido Derrick Clapton y regaló a George Harrison? No, no quiero ni pensarlo, ¿no? si una guitarra había sí, pasado sí. por las manos de estos, ¿no? y luego esta idea que decíamos también de, de tener en ese momento a Jimi Hendrix como referente porque si alguien como Inventó el sonido estridente del rock fue Jimi Hendrix, el primero que empezó a tirar de las válvulas a máxima presión para conseguir ese sonido distorsionado y el sonido tan chillón y tan característico del rock ¿no? y es curioso porque la Stratocaster que él utilizaba, siendo zurdo era una Stratocaster normal, de diestro y al no existir en ese momento modelos para zurdos, pues tenía que darle la vuelta y, y tocar con una guitarra mmm, Con las cuerdas invertidas Con los potenciómetros al revés El cambio de pastillas al revés Que aún tenía como una dificultad añadida En, en su estilo, en su forma de tocar ¿no? Y después con los años Se han hecho ediciones de Stratocaster mmm, Para diestro Pero con la pala invertida Un poco queriendo imitar ese estilo visual Que tenemos de Jimi Hendrix
0: Sí, sí, esto es como el mundo al revés, ¿no? Ahí el mundo al revés, ¿no? Primero el zurdo se tira al mundo de los diestros y luego los diestros nos tiramos al mundo de, lo, de los zurdos. No, no, fue vamos, legendario, es, es un tópico, pero es un guitarrista que tiene que estar ahí y, y, vamos, y dio mucho que hablar y su estilo luego se ha visto en guitarras contemporáneas claramente, claramente. El Jimi Hendrix, no es que tuviera miedo, pero hablaba del irlandés. Era, era alguien que admiraba Y hablaba de otro guitarrista y dice, atención a este Que viene también pisando fuerte Y este es otro que Otro guitarrista que tiró De las Stratocaster, también conocido, que es Rolly Gallagher oh, sí, sí. Rolly Gallagher vamos, es un guitarrista, yo lo he descubierto de, bueno, siempre lo he tenido de oídas, pero lo he descubierto hace dos, tres años y realmente, realmente sus composiciones a mí me han gustado mucho, me han gustado mucho y aparte era una, era un guitarrista también de esto en plan power trio, ¿no? O sea que también cuando veías en directo estaba bajo batería y guitarra, o sea, no, no, no había
1: ninguna otra cosa más y él cantando, ¿no? Eh, a mí precisamente la guitarra de Rolly Gagher me, me encanta estéticamente porque tiene un relicado natural de lo trabajada que él la tenía que queda precioso quiero ¿no? recordar que era como un tobaco sunburst que de mm -hmm. lo machacado que estaba prácticamente no se veía la pintura y por supuesto luego esta se ha reeditado por la Custom Show y se ha puesto en venta y, y me recuerda mucho el estilo de la de y Bauhan ...que también es otra Stratocaster de fama... ...que tiene además las letras... no ...creo que, le, que él la llamaba la 1... ¿no? Eh, y bajan le, le ponía las letritas, las siglas... ...y el, y el número 1... Sí, 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 ...y sí, también sí. tenía este relicado natural... ...y son dos guitarras Stratocaster también muy icónicas.
0: Bueno, pues ahora que hemos hablado... ...y hemos dedicado todo este tiempo a las Stratocaster... ...vamos a hacer un poco de cambio de tercio... ...no de marca... Pero sí de tercio En este caso seguimos con Fender Pero con la querida Telecaster Que es un poco la estrella de este programa Y como no ¿Qué grupo tú Se te viene a la mente Así, icónico del rock Que su guitarrista tiene una Telecaster Y va del por el escenario de punta a punta
1: A ver, yo cuando pienso en Telecaster Pienso primero en Bruce Sprinting. Creo que ¿Vale? Bruce Sprinting Es uno de los iconos de la Telecaster Sin lugar a dudas y el uh -huh. siguiente que se me ocurre es Kate Richard o sea, Kate Richard es una de las marcas de Telecaster mm. de toda la historia del rock además que tiene una sí, manera sí. de tocar también muy característica si hablábamos antes de esa manera característica que tenía Juan Valdivia de, de Héroes del Silencio en la manera de tocar de Kate Richard también es muy particular y ha marcado una manera distinta de entender el rock
0: Sí, yo descubrí también, cuando me puse a construir un cigar box y, y, a, y a enterarme cómo iban los cigar box y las afinaciones abiertas, descubrí uh -huh. también que Keith que Richard también tocaba en afinación abierta en sol. ¿vale? Uh -huh. Esta, la, la, la telecaster. E incluso, le, si te fijas, en muchos de los vídeos tiene quitado la sexta cuerda. Y eso tiene una explicación. Uh -huh. Bueno, cuando una afinación abierta en sol, le decimos Open G, la, la sexta cuerda está afinada en RE, la quinta en SOL, la cuarta en RE, la tercera en SOL, eh, la segunda cuerda en, en SI sí, y, por último, la primera cuerda está afinada en RE. ¿Qué es lo que hace Keith Richard? Pues le quita la sexta cuerda, digamos, le quita un RE grave. Entonces, ¿qué le, qué le sí. queda? Pues al final le queda... En la quinta cuerda, que, por así decirlo Que sería como la primera que vemos desde arriba Pero en la quinta está afinada Pues en es sol Entonces digamos como que prescindía de esa sexta cuerda o sea, la, ¿no? la guitarra
1: tocándose Todas las cuerdas al aire Hace un sol mayor no
0: Exactamente Entonces al quitar la, la, la sexta Bueno, pues como que prescindía de ella Como que para él no le aportaba no
1: Que, que es curioso porque el sol mayor Es casi el tono estándar del blues ¿Vale? Y es muy, muy fácil tocar, por ejemplo, con un slide, ya teniendo la guitarra afinada en el Open G, en el solo abierto, el slide va muy fácil y le da una sonoridad muy característica del blues. Entonces supongo que le vendría de ahí, ¿no? De influencias del blues. Hay un par de documentales muy interesantes sobre Keith Richards y sobre su estilo musical, uh -huh. que a mí me sorprendió, porque yo nunca había indagado mucho en la manera de tocar de Keith Richard y lo tenía como un guitarrista, bueno, que había hecho buenas composiciones, pero no como un gran guitarrista y, sin embargo, viendo estos documentales descubrí una persona muy culta musicalmente y con unas habilidades que me sorprendieron muchísimo a la hora de, de tocar y de tener un estilo muy característico, pero donde a la vez confluían un montón de influencias muy interesantes. Me... Me pareció una figura sorprendente Keith Richard cuando vi todos estos documentales que hay sobre él.
0: Sí, sí. Es que el tema de la apariencia, si te das cuenta... <risa> El tema de la apariencia es, te, te Parece que te vas por otros derroteros no? Parece como un guitarrista más Y demás, pero cuando te pones A, pro, a profundizar en las técnicas de muchos Guitarristas, te dices Vaya, uh -huh. aquí las cosas se hacen con un porqué se hacen, No se hacen aleatoriamente
1: Pues lo mismo me pasó También con Angu Chaun Angus también tiene, parece una manera como muy machacona de tocar, no parece que hace cuatro acordes ahí machacados y, y ya está y lo mismo con su hermano Malcolm Y indagando un poco, sacando las canciones y la técnica he descubierto que, que son unos guitarristas extraordinarios los dos con una técnica dentro de su estilo muy buena, pero que lo mismo, que cogen influencia de otros muchos estilos y han sabido marcar un sonido en este caso que aún no habíamos llegado aquí con otra marca de guitarra y con un modelo muy característico que son las Gibson SG sí. las Special Guitar no si no recuerdo mal significa SG Special Guitar que además son muy icónicas la de Angus que es la, la SG y la de su hermano Malcolm es una Gretsch y la, la Curiosamente, de, sí, sí. y la de Angus pues tiene esa forma de cuernos que luego ellos han explotado mucho en, en, en las portadas de los discos no con el símbolo demoníaco que la propia guitarra tiene con un sonido quizás algo menos brillante que la famosa Gibson Les Paul que quizás es la más característica de la marca al no tener tapa, es como una pieza solo de caoba y tiene un sonido sí. al, algo más duro pero ACDC es el sonido característico que ha conseguido junto con el de la rítmica de la Gretsch del hermano Malcolm.
0: Sí, sí, aunque parece mentira el tema de las maderas, ¿no? Pero las maderas pues, sigue siendo fundamental, fundamental. Y por muchos que digan no, si es que al fin y al cabo lo que lo que forma parte es el tema de, la, de las pastillas. Bueno, las pastillas, formas de tocar, o lo que dijimos al, al principio del programa, forma de tocar, y yo lo veo súper importante. O sea, hay guitarristas que he escuchado y yo también me guío por eso, que muchas veces una guitarra eléctrica si te suena bien desenchufada dice mucho y cuando cuando digo esto es porque cuando tú tocas una guitarra que está desenchufada simplemente eh, rasgas un acorde o siempre dejas caer y tiene sonoridad en sí y eso no te lo está dando un amplificador, simplemente lo está dando la construcción física pues ya la guitarra ya te va a dar un buen punto, luego ya interviene pues toda la electrónica y demás Pero sería es... para
1: otro programa entero para otro podcast pues sí, entero totalmente. de hablar de las maderas, de la construcción, el tema importante por ejemplo, ahora mismo el Fender, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora mismo en, el, en la cafetería hoy eh, son guitarras que tienen el mástil atornillado sí. mayoritariamente, y sin embargo ya pasamos a las g donde el mástil es encolado, y eso es muy característico del sonido que tiene con lo que llamamos el sustain ¿no? pero con, como nos buscamos a profundizar en esto nos volvemos sí, sí. locos
0: está bien, está bien ¿A ti,
1: ¿Quién más usa las SG? Yo, es que pues, no me viene a la cabeza ahora mismo otro, ¿no?
0: Viendo antes, cuando estuvimos tanteando un poco de las guitarras que íbamos a hablar sobre en la, aquí en la cafetería, se nos vino a la cabeza que nos podemos quedar para atrás a nuestro amigo Tommy Yomi. Ah, es verdad, de, es
1: verdad.
0: De Black Sabbath.
1: Black Sabbath.
0: Y fíjate que siempre lo con el paranoid, ¿no? Esa, ese, ese riff tan característico Y al final Viene también de una SG ¿no? Que si hacemos un blind test Diríamos que si sí, vendría o no viene de una SG
1: Yo creo que sí Porque también tiene esto que hemos hablado Este sonido más crudo eh, eh, Black Sabbath también se caracteriza por un sonido Muy crudo de la guitarra y, y además quería recordar que Black Sabbath Siempre afinaba por lo menos Medio tono o un tono más grave para darle todavía más, bueno, esto te lo he contado yo alguna vez, ¿no? La historia se, se dice, se cuenta, que los Black Sabbath trabajaban en una m, fábrica metalúrgica, eh, Uf, y, o sea, que, que y, viene
0: como, como anillo al dedo, ¿no? Sí, esos metal, son, ¿no? Esos
1: sonidos metálicos duros, pues le inspiraron esto, y además de un cine que tenían enfrente, y ellos veían que se llenaba, y se sí. llenaba cuando había películas de terror, entonces mezclaron este sonido contundente de la maquinaria pesada, del heavy metal con la temática. Es tema, una metáfora. Claro. Es una metáfora. Totalmente con la temática de terror. Y ahí salió un grupo como Black Sabbath. Wow.
0: La verdad, yo esa historia no la conocía. Me parece, me parece alucinante. No sé qué tanta Es cierto, alucinante. pero es
1: súper romántica, súper bonita, ¿eh? Si no es cierto, ojalá sí. lo fuera. Pues siguiendo con la estela de guitarras.
0: Eh. Vamos a hablar también de que te, antes teníamos un poco de duda uh -huh. sobre qué guitarra utilizábamos. Nos estaba pasando un poco como Jimmy Page, no digo. Y vamos a hablar del guitarrista de Tom Morello. Uh -huh. Tom Morello yo pensaba y siempre lo había visto como con cuerpo, no exactamente si era Fender de Statocaster, pero lo he visto, sí, de Statocaster hecha. A su medida, ¿no? que la, la ha colocado dos pastillas dobles y demás. Uh -huh. Y tú me decías, Yo creo que lo he visto con Fender Telecaster. Digo, Pues well, vamos a investigar. Sí, y en sí. efecto, ¿cómo
1: fue? Sí, en, en, claro, es que. ¿Cuál es el, la canción más famosa que, que tiene Raycheck de Machin?
0: de Killing in the Neighbor.
1: Killing of. in the of, ¿no? Y en ese videoclip toca precisamente con una Telecaster entonces claro es cierto. yo había visto ese, ese videoclip muchísimas veces una canción que me gusta mucho y siempre la había visto con además tiene una manera muy peculiar de cogerla la, la coge como muy alta ¿no? normalmente sí, sí, otros guitarristas de rock alta, sí. suelen coger la guitarra bastante más por debajo y él, sin embargo, la pone casi a la altura del pecho la guitarra y, y, y me había fijado por, por eso, ¿no? esa manera tan peculiar de, de coger la guitarra y de ponerse la tan alta y decir joder, una Telecaster, qué sonido tan cañero da, porque esa canción tiene un sonido muy potente muy, muy contundente sí, sí. y siempre sí, pensé sí. Que, que se ha puesto siempre la Telecaster como una guitarra para un rock más clásico y, y este rock con un sonido tan metalero Lo consigue este tío con una Telecaster, y por eso lo tenía yo en la cabeza Pero claro, luego investigando hemos visto Que, que tiene varias Stratocaster Donde le ha puesto Las pastillas humbucker y consigue También un sonido más duro con eso
0: Sí, sí, es curioso Cuando, cuando lo vi en el vídeo, que yo el vídeo Fíjate que también He eh, escuchado mucho de esa canción Se versionó en uno de los grupos que, te, que tenía Incluso y nunca me había fijado que esa que era una telecaster en plan black, y porque era una telecaster negra, golpeador blanco y el, y el mástil también de, de Fresno, ¿no? Un mástil clarito, ¿no? Como con el diapasón de Palo Rosa.
1: Ya es lo que hablamos, que es, que es, es el, el sonido, ¿no? El sonido que, mm. que está en los dedos al final del tío, porque él consigue un sonido también muy característico, es otro de los guitarristas. Con sonidos característicos. Podríamos encontrar muchos guitarristas que casi en este blind test, más que el modelo de guitarra, serían los dedos del guitarra. O sea, yo ya sabes sí. que soy más metalero. Yo soy más metalero. Y para mí uno de mis guitarristas favoritos es Dime Darrell, el fallecido Dime Darrell que utilizó casi siempre estas guitarras DIN. ¿no? Estas guitarras tan. Eh, visualmente picudas porque ya eh, si ya eran picudas las Jason Flying o las Explorer uh -huh. la, las din estas sí, er, eran picudas hasta en, en el clavijero o sea eran picudas le tenía puesto además un, una serigrafía de rayos eléctricos era lo más heavy que, que un bocadillo de, de chincheta que entonces sí, sí. Es terrible a ¿no? a Y el tío tenía un sonidazo auténtico Es también un guitarrista único O sea que no había dos guitarristas en, en el grupo Y conseguían rellenar muchísimo este tío
0: Es curioso porque después de esas guitarras Esas que son tan picudas y demás Después tienen sus orígenes en los años 60 En los años 60 con grupos también eh, del corte surf, eh, pop o sea Y, de, y después te, te das cuenta que después tienen el revival de esas esa, esa guitarras con los grupos luego de metal, ¿no? Ya en los años 80. Sí, ¿no? fíjate, por un Finales, lado... El 70.
1: Eh, estaban estas uh -huh. guitarras tipo Flying o la Flying V o la, o, la, o la Explorer que tenían el revival en el metal. Y luego están las Mustang y las Jaguar que tienen el revival, uh -huh. por así decirlo, en el grunge y en el, la música surf. Es donde más se ven y son modelos, como tú dices, de los años 50 y 60. Es decir, que esta exploración estética venía de, de, de mucho antes.
0: Sí, sí, es muy curioso. Bueno, más que el Rivero en el Sur fue en el pop. ¿vale? En, el, en el pop. también ¿verdad? Porque
1: esta, esa, esa
0: guitarra tipo. Eh, pues eso. Eh, un blanco. Me ha venido un blanco. Joder, vas a ver luego para pa arreglar esto esas guitarras eh, tipo Flying o tipo Explorer ¿no? que tienen tienen su, su nacimiento en los años en los 60 eh, las lo podemos juntar también con otro tipo de guitarras que son la, como has dicho tú las la, la Fender, la Fender Mustang y las Fender Jaguar eh, hay muchos grupos de, de música surf como los, eh, los famosos Beach Boys y y corto.
1: <ríe> se me ha ido los, los chicos perra los chicos puta los Beach
0: <ríe> bueno este tipo de guitarra tipo flying tipo bueno pasa bueno este tipo de guitarra tipo flying el tipo Explorer que tiene su, su nacimiento en los años 60 Luego tiene su revival con, lo, con el metal en los 80 Y después las guitarras que has mencionado anteriormente Las Mustang la, y tanto las Mustang como eh, las Jaguar Luego también tienen su revival con la música pop ¿No? Y aquí podemos hablar también de un guitarrista que a mí personalmente me gusta mucho que es Johnny Mars Y su época de Smith, me gusta más con su época en solitario Y él sigue vamos, atado a su, a su Fender Jaguar Que tiene tiene una incluso una, una Fender Jaguar eh, Signature Tipo así un color verdoso, verde, no es un verde agua, es un verde, bueno sí tirando verde agua y es muy chula esa guitarra. Yo es que me, me pierdo mucho. un
1: poco con estas guitarras. La, la Jaguar es esta que tiene esta configuración de pastillas tan compleja, ¿no? Sí. Es, es un poco la parecida gusta... a la que hablábamos antes de Brian May, que se construyó él mm. y que luego tenía un montón de interruptores que podías hacer combinaciones de pastillas casi imposibles. Muchísimas. Y, sí, y sí, en muchísima. fase, en contrafase, tal, ¿no? Me imagino que esto era un, un estilo así y quizá incluso se inspiraría Brian May para hacerla en el modelo Jaguar, porque no he visto otras guitarras que tengan estas combinaciones tan complejas de, de pastillas como la construida por Brian May o este modelo de Jaguar que comentas tú.
0: Sí, sí, eh, la, las combinaciones pues de simple, doble, dos simples de bueno es una, es una locura. Y se obtiene un sonido muy chulo, se obtiene un sonido muy chulo y en esto del sonido vamos no hay fin, o sea sabes que no hay fin. Sí. Bueno, ¿y qué me cuentas de nuestro amigo Jack White? Lo conoces, ¿no?
1: Sí, sí, me gusta mucho Qué curioso, ¿no? Porque volvemos a algo que ya hemos incidido varias veces lo hemos comentado, el tema del sonido característico del, del músico ¿no? y Jack White sí que utiliza una guitarra que en, en otros casos nos parecería una locura ¿no? las guitarras estas que son como medio de plástico de material sintético, que son las Eastwood, una son una guitarra que estéticamente son muy llamativas porque tienen unos colores como muy chillones, él creo que las utilizan rojas y blancas. Y de hecho, algún videoclip incluso han tomado esa estética globalmente. Y ellos incluso vestidos así. Pero también consigue un sonidazo. Tiene un sonido increíble. Hay un documental. Que si no lo has visto. Yo, yo creo que sí, que en su momento sí. te, te, lo, te lo dije que lo vieras y te gustó, ¿no? Que se llama. Sí, 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 It Might Get Loud. Sí. Donde aparecen Jimmy Page. Nuestro protagonista del programa uh -huh. Con The Age Que ahora hablaremos un poco de él también Que también tiene cosas interesantes Y este es Jack White ¿no? Y el, el documental comienza con Jack White La primera imagen del documental es Jack White Que está poniendo a, a un palo a Un trozo de, estaba, madera, sí, sí. trozo de madera Una, una pastilla, pastilla y una cuerda uh -huh. y, y empieza a tocar solamente esa... Uh, guitarra de una cuerda que se fabrica allí sí. y saca un sonidazo yo y saca un sonido sí, sí. yo,
0: yo, yo recuerdo empezar así en plan loco y dice yo tengo que sonar mejor que yo tengo que sonar, y lo voy a conseguir y <risa> sí, empieza sí. el tío con la botella de Coca-Cola no ahí haciendo como una especie ahí de, de invento ¿no? en plan la botella como... de
1: Coca-Cola la utiliza a modo de slide si no recuerdo mal sí, sí. ¿no? So sobre Pero esa única que, cuerda que... y, y entonces el al final nos viene a juntar como Tres guitarristas de tres épocas completamente distintas y con tres estilos muy distintos. El, el estilo tan rockero de Jimmy Page el, el estilo tan experimental que tiene DH. Porque realmente al final DH tiene un estilo muy experimental. Es un tío al que le gusta mucho eh, esta investigación del sonido. Casi como mm. un científico loco del sonido, DH. Muchas veces. Sí, sí. Y tanto y, como... Y luego el que es como más moderno, ¿no? El, el, el Jaguar. Y junta esos tres estilos y, y consiguen al final eh, esta simbiosis por el gusto de la buena música, de las guitarras y disfrutan. Yo recuerdo verles tocar y pensar en cuando nosotros... Amigos nos juntábamos a echar un rato y tocábamos juntos. Ese disfrute de da igual que uno sea Jimmy Page y el otro DH, eran eran tres, tres colegas tocando, es, es maravilloso.
0: Sí, sí. Yo recuerdo el documental, lo, lo vi hace tiempo, y ahí un poco se van contando sus secretos, ¿no? y, y recuerdo a DH precisamente con un rack, bueno, un rack, dos o tres racks de efectos o sea, de, como yo de alto. <risa> ¿Sabes? Intentando, pues eso, intentando conseguir el sonido y ahora comprimimos y ahora un, un delay de esta manera, más largo, más. más corto, más tal. Y es impresion Es impresionante. Antes estábamos hablando de. sobre antes, cuando digo, cuando nos hemos juntado un poco para hacer el guión de este programa sobre qué guitarra más rec podía representar a The Age, no, entonces hemos tenido un poco el debate que mmm, yo siempre lo he recordado con una Stratocaster, será porque cuando, cuando empecé a escuchar música con 13 14 años uno de los primeros grupos pues fue U2, no. entonces a mí me pilló en la época del de Joshua Tree que es el, el álbum con lo que, que conocía el grupo y claro, este hombre sacó su sonido este de delay son guitarras así en plan cha 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 con esa guitarra con la con la él venía también de strato continuó ese, ese disco de shatruy con la strato luego el rattle and Ham también grabó mm, ese disco eh, también con 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 strato caster y luego ya el salto donde a cada canción Iba en busca de sonido, esa búsqueda esa de sonido que tú has comentado, cuando ya en el año 90-91, creo que fue, sacaron el Actun Baby, que fue ya, digamos, el vuelco del, del grupo, y, y sucedió exactamente eso, ¿no? O sea, que ya he empezado ya con otra guitarra Que tú tienes en mente otra guitarra, claro, que no es la que yo tenía en mente, pero, que es... pero
1: después he llegado a la conclusión de por qué, te explica, es decir, para mí. Si yo Pero hiciera cuenta algo... la guitarra, cuenta la guitarra. Ahora lo digo. Si yo hiciera un Funko, dale, dale. un Funko de D.H. D.H. <risa> sí. llevaría la Explorer color natural, color madera, que es la imagen que yo tengo de D.H. con esa Explorer. Uh -huh. Pero ¿sabes por qué? Ya sé por qué, porque cuando yo conocía o U2, yo ya era de tendencia muy heavy metal entonces para mí, esa guitarra, la Explorer era la guitarra icónica que llegaba, llevaba Jay Heffield, que luego ha llevado otras muchas, uh -huh. ha, las ha llevado ESP, ha llevado otro tipo de modelos distintos pero en su momento la Jason Blanca, que además él la llevaba un modelo en blanco la, la SP Jason Explorer que tuvo, yo la asociaba mucho con este otro tipo de música entonces ver a un guitarrista de otro estilo de música con una explorer me llamó la atención y se me quedó muy grabado por eso entonces yo asocio sí, sí. siempre a a DH con esa explorer y, y, y bueno pero que seguramente él grabaría los discos con diferentes guitarras que es lo que hablamos antes un tío que le gusta tanto experimentar como a DH Dudo que se basara en una sola guitarra para la grabación de sus discos.
0: No, para nada. O sea, DH luego en la nueva época está en busca de sonido. Ves canciones, yo que sé, por ejemplo, la canción de Vértigo esta que empieza 1, 2, 3, 14. Bueno, pues esa la toca con una Telecaster por ejemplo, pero hay otras canciones icónicas también de Udo, que la ha tocado con Jason Les Paul, con La Explorer, eh, con guitarra también de, de caja hueca, no sé, no sé exactamente cuál, por ejemplo la canción de One, si la toca con una guitarra de caja hueca. Y ahora recientemente <coughs> eh, han grabado un documental eh, que lo conduce Dave Letterman, que era un presentador de lo, de un late show eh, famoso, el show de Dave, Dave Letterman. Y digamos que han querido como regrabar las canciones de antes, ¿vale? Con, digamos, con. dándole un nuevo aire. Entonces, Day Letterman, pues, bueno, vuelven a, a, a Irlanda y Day Letterman los conduce por varios sitios por Irlanda. Bono y Diez solamente salen el reportaje. está ahora actualmente en una de las plataformas de streaming, concretamente en Disney. Uh -huh y ahí vemos otra faceta de DH bueno, antes te iba a comentar que no soy guitarrista sino también como músico y toca muchas de las canciones a piano que es otra de las cosas que él también eh, toca y, y la mayoría de, de canciones las toca con con guitarra acústica, concretamente con la marca Martin, ¿no? de esto que estoy siempre atento a la, a, la, a la pala de la guitarra y la verdad es que le han dado un vuelco a las canciones muchas para mi gusto muy bien ...una nueva versión de la canción... ...de las míticas y otra... ...quizás no tanto... ...¿vale?... ...pero bueno... ...y de guitarras raras vamos a seguir... ...¿no?... ...otro icono de la música... ...lógicamente que falleció en el año 2019... ...fue Prince... ...y con su mítica guitarra... ...la Claw Guitar... ...¿vale?... ...la Clow Guitar... ...muy excéntrica es la famosa, como él... ¿no? ...igual excéntrica, excéntrica que... Totalmente. <risas> ...debutó con ella... ...con el, el, videoclip, el videoclip... de Palper Rain... Y fue pues construida por Dave Rasan, un Luthier, que luego la familia va y un poco que no que le prohíbe, pero sí que no estamos a gusto que siga fabricando la, la, la famosa guitarra. Entonces, digamos que amenazan al Luthier. Eh, por para que no fabriquen las réplicas ¿no? de la Claw. de la, la famosa guitarra, de Prince, ¿no? La Claw Guitar. Pero luego llegan a acuerdos para que. Para que se fabrique y la y empezaron a sacar una réplica bajo la marca de Secker, ¿no? <ríe> Sector, es ¿no? la como está viendo antes, uh -huh. y, y puedes encontrar una, una réplica por unos 1800 euros, 1700 de esas en la página donde venden artículos. De prince, o sea yo me he metido antes en la página para ver a ver si todavía sigue en la venta de ese tipo de guitarras y demás y lo que he encontrado ha sido camisetas, sudaderas con capucha tazas discos y demás pero no he visto todavía no he visto para nada la, la guitarra ¿no? que no digo no bueno, bueno, puedes comprar por la página bueno gastarte eso 1800 dólares o euros y, y comprarte la, la famosa Cloud guitar de prince
1: bueno, pues es que esta guitarra que comentas de, de Prince, a mí me parece un poco de excentricidad. ¿no? A, a, hay muchas excentricidades a lo largo de la historia de la música en cuanto a instrumentos. Y últimamente sí. recuerdo una que ha sacado Steve Bay, que estéticamente es una locura. Tiene tres mástiles, que ya le, le vi yo una guitarra con tres mástiles en su momento... No sé si fue Active ¿eh? quiero recordar una que era un corazón y tocaba a dos manos, Ajá. haciendo tapping a dos manos eh, a la sí. vez, ¿no? Una hacia un lado y hacia otro. Pero esta guitarra tiene los tres mástiles hacia la izquierda. O sea, lo, tiene como mmm, tres mástiles que luego volvemos a esta guitarra de doble mástil SG de Jimmy Peck que sí. has ha comentado antes, ¿no? Pero eh, sí, esta sí. hidra se llama Hydra, hidra, ¿vale? Tiene hidra. tres mástiles, ¿vale? Tiene de será... una, una de 12 cuerdas, ¿vale? Uh -huh. Tiene una con siete cuerdas, con el Floyd Ross, ¿vale? Bien. Y luego la otra es un bajo. ¿Vale? Es decir, tiene oh. un mástil que es un bajo, una guitarra de 12 cuerdas y, y una guitarra Joder. de. Pero es que tiene una serie de dispositivos que no me voy a poner aquí a contar, que es una locura, o sea, es una revolución tecnológica. Pero que yo creo que solamente la sabe tocar Steve Bates porque, de verdad, además que estéticamente es, es también muy steampunk. ¿eh? Me, me parece un rollo muy steampunk. Me... Interesante que la busque la Hydra, Hydra con, con Y. Yo
0: creo, yo creo que lo que le ha faltado ahora, por los tiempos que vivimos y demás, y las modas, le ha faltado el brazo, o sea, el mástil ukelele. Yo creo que lo el si el ya mástil ukelele, sí,
1: pues es pues, pues verdad, pues no, no lo hubiera estado mal ¿no? <risa> Pero curioso, Perdón. entonces pues esto te digo, que hay guitarras realmente mmm, extrañas y, y de hecho creo recordar, si si no recuerdo mal que fue Jimmy Page el que tenía una guitarra mandolina una guitarra eléctrica mandolina ¿puede ser? Sí,
0: la guitarra eléctrica mandolina puede ser porque también Jimmy Page eh, al principio bueno, siempre ha sido un guitarrista que también ha, ha estado eh, buscando innovación ¿Vale? Más innovación en el sonido eh, Como mencionabas antes El utilizar el arco y demás Y yo creo que también al, no, al, no al final de los Led Zeppelin Pero sí en la época ya de los 70 eh, Yo creo que empezó más a investigar Con otros instrumentos sí sí, sí La sensación Entonces la, la guitarra mandolina perfectamente, perfectamente
1: Claro, es que lo que tú nombrabas antes eh, Hablando sobre la historia de la telecaster que también eh, había utilizado él una Jason SG. Si no recuerdo mal, ¿cómo era el modelo este?
0: Era una JSON SG EDS 1275. Que yo en, en, la, en la parte documental digo que la diseñó él. quizá más un error. Realmente la, la guitarra se empezó. Se diseñó a eh, principios de, lo, de los años 60. Uh -huh. eh, y, y luego por, por JSON creo que fue un, una, una unión con Rick Rickenbacker, porque Rick Rickenbacker sacó una guitarra de 12 cuerdas creo que luego la unieron y lo que sí es cierto es que Jimmy Page fue el primer guitarrista que la puso en marcha, o sea, el primer guitarrista que lo utilizó ¿vale?
1: Claro, eso sí es, es cierto. pero es una guitarra que yo sí le veo cierta utilidad, ¿no? el tener un, un mástil con 12 cuerdas uh -huh. y, y otro con 6 de hecho, otra cosa que comentas muy curiosa en el Toda esta información que das sobre la, la Telecaster Dragon, esta también que podríamos uh -huh. hablar de, de la estética, no si quieres, ahora hablamos un poco. Es que sí. le le compró la, la Les Paul, que luego ha, ha sido el icono de Jimmy Page, a Joe Walsh, a Joe Walsh, sí. el, guitarrista los los Heagles, Heagles, ¿no? el guitarrista de los uh -huh. Eagles, el guitarrista de los Eagles. Y claro, Joe Walsh, sin embargo el, La guitarra icónica Con la que le vemos tocar El famoso solo De Hotel California En esa grabación del Capital Center es una, telecaster, es una Telecaster Y Don Felder Que toca la otra parte del solo ¿no? Se van doblando Toca con una SG EDS Blanca de 12 cuerdas Y 6 cuerdas Parece que todo es está es extrañamente curioso. unido, ¿no?
0: Sí, sí, yo, yo creo que, que no, como que no quedaron contentos con el sonido de la guitarra y dice, oye, ¿y si te la cambio? Pues o sea, te, <risa> te paso la telecast y tú me pasas la... Y te compro la, la Les Paul, ¿no? O sea, una cosa así, ¿no? Así. Sí, sí, es curioso. Yo creo que ta, pasaría... A mí antes se me había algo similar así con las guitarras, con lo de los hermanos John, Angus John y... <coughs> Y su, y su hermano, ¿no? Que me imaginaba como el Angu John y, y Malcolm John, ¿no? Sí. Y digo, se me viene así como el, el Día de Reyes, ¿no? Que, que, que van al, al árbol de Navidad y abren, ¿no? Los regalos ni dicen, no, para ti una SG y para ti una Gretsch, ¿no? Y te fijaste ya te la quedas de así, de por vida, ¿no? la guitarra ¿no? O algo parecido. ¿no?
1: <risa> y ya tuvieron, bueno, pues ya con esta ya para toda la vida.
0: Ya te dice, yo, bueno, bueno, te la cambio, ¿no? Te la cambio, en un momento, te la cambio, ¿no? <risa>
1: Está bien, bueno. Eh, interesante. Y bueno, lo que hablábamos antes, estéticamente a mí me parece muy curiosa esa primera decoración que le hace Jimmy Page a la telecaster con espejos.
0: Sí, la verdad es que, bueno, él empujado un poco por las por la modas de los años 60, ¿no? De que había mucho brillo, ¿no? Él lo dice en un documental, había mucho brillo desde traje, lentes huele de mal. Dice, pues mira, le vamos a le vamos a, poner, a pegar unos espejos que también le pega eh, los espejos este eh, este otro guitarrista Sid Barrett, Sid Barrett ¿vale? tiene una, una telecaster también parecida tiene los espejos de, dispuestos de otra manera como le pone los espejos Jimmy Page bueno yo tengo que decir que la guitarra a mí no me gusta <ríe> sinceramente a mí me gusta la telecaster el sonido de telecaster me parece una guitarra muy mmm, muy completa la Telecaster es una, fue la primera. Bueno, la Telecaster tiene varias versiones y la primera versión que sacaron la Productcaster pero eh, tuvo problemas con la marca Gretz porque Jack Gretz la había registrado para una línea de baterías que había fabricado. Luego posteriormente eh, ya sacó el nombre como No Caster y ya finalmente eh, Telecaster, que es el nombre que conocemos todos y por lo tanto sacaron la broadcaster que fue la primera guitarra de cuerpo sólido que hizo que, es, que se hizo no porque el problema que había antes con la guitarra de, de cuerpo hueco pues que lo bueno sí. por el tema o sea, el de, de la retroalimentación o semi hueco porque cuando los bluesman tenían las guitarras ¿no? o sea si nos remontamos incluso aún mal los bluesman me con las guitarras acústicas después ya cuando tocaban en muchos sitios que no se lo escuchaban le vamos a poner una pastilla pero la pastilla da el problema de la retroalimentación entonces cuando Leo Fender dijo bueno vamos a inventar una guitarra de cuerpo sólido que solucione también nuestros problemas no, al problema este de la retroalimentación y con respecto al nombre de la telecaster viene por el tema también de los años 60 cuando empezó con la te el tema de las televisiones por eso el nombre de telecaster ¿vale? entonces bueno Jimmy Page puso lo, lo, los espejos así que no me gustan <risa> incluso cuando compras la versión réplica pues fíjate si son precavidos los Defenders que te dan los espejos sin pegar <risa> para que tú no
1: lo quieres pegar
0: o sea, por si, dice mira, si lo quieres pegar, hazlo como el Jimmy Hendry, digo el Jimmy Page o, o si no, los pones como tú quieras o los pones porque la verdad es que a mí, no me, a mí no me gustó No me gustó la idea Pero bueno, eran eran modas ¿eh? eran modas
1: Bueno, no o sé, sea, yo estoy pensando Del de el tema de los espejos A donde lo he visto yo a, Alguna vez y, y me ha venido a la mente, no sé si tú recuerdas Aquel famoso concierto de La Paz En Moscú, de heavy metal Que tocaron muchos grupos, salía Molly Crew El guitarrista uh -huh. Mick Mars Tocaba, si no recuerdo mal Era una Stratocaster que sí, en ese concierto, ¿eh? que luego en otro sitio no se lo ha visto, pero recuerdo que en ese concierto tenía una Stratocaster de espejo, pero era completo todo de espejo. O sea, era eh, toda uh -huh. la tapa entera tenía el, el espejo. Entonces le daba uh -huh. otro. Y luego otro que ha utilizado mucho. Esto, creo recordar que es con una Ivane. La que utiliza el cantante de Kiss Paul Stanley. Utiliza una Ivane así con un estilo muy explorer. Muy picuda, no recuerdo el modelo exactamente. Sí. Y también tiene un modelo de espejo, pero de nuevo es entero todo lo que es la tapa, el espejo. Y eso, bueno, pues le da un, un rollo. Además, que son grupos con una estética así muy, muy brillante, muy de años 70. En ese sentido, sobre todo el Kiss. Que llevan lentejuelas, llevan este, todo, y les pega, pero no sé, yo este circulito que le ponía Jimmy P. A esa guitarra, no lo sé, no sé. No,
0: no lo veo. Date bueno. cuenta que, mmm, que como surgió por el 50 aniversario del nacimiento de la banda, ¿no? por ya que fue un fundador de la banda de Left Zeppelin, los precios, te doy precio y es para que, para que los espejos no estén pegados, ¿eh? O sea, de 26.722 mil euros para las versiones custom soft de esta guitarra tanto para la Dragon para la Mirror It, y de 1.446 euros algo un módico un módico precio para las versiones estándar estas mismas guitarras guitarra ¿vale? por eso es que es un acierto ¿eh? sobre la Dragon a mí tampoco me convence ¿vale? como digo en el en el reportaje bueno es eh, él, él pinta ¿no? Y a, a través también un poco de calcamonía ¿no? un poco, ¿sabes? que es una especie de, no de vinilo pegado, pero prácticamente así ¿no? uh -huh. y, el, y el golpeador lo hace, es de un metraquilato transparente pero por debajo le pone una lámina también para que haga un poco también el efecto este, eh, pues eso de los 60, 70, pues eso es más ¿vale? pero es algo que tampoco me gustó Tampoco me gustó lo que...
1: No, a ver...
0: <risa> lo, lo que vino de... que a, a
1: mí tampoco me convence, pero... Mm, mm. Algo más que el otro, sí, eh, Un poquito más estético queda. Tampoco mucho, pero un poquito más... Eh, está... Eh, pero bueno... Que al final... Lo que nos interesa es el sonido, ¿no? Que, que, que sí. quedó de las grabaciones que hizo con esa guitarra... Independientemente de... La estética que, que tuviera... que Más o menos acertada o no... Para gustos, que habrá gente a la que le encante y, y todos los respetos, claro.
0: Bueno, pues después de, la, de las, todas las reformas que hizo Jimmy Page en la guitarra, también me quedó un poco con lo que le hizo su compañero, que lo hizo con unas buenas intenciones, pero al final acabó al cabo arruinó la guitarra, ¿no? Con intentar un poco, dice, te voy a hacer una, una nueva versión, pero al final le terminó estropeando la guitarra. Aún nos quedan muchos guitarristas por hablar y estaremos hablando infinito sobre guitarras que nos quedan aún en el tintero, que probablemente hagamos más adelante una segunda parte por lo menos, de, de guitarristas y sus guitarras, como Dave Gilmore, que no queremos quedar para atrás. Eh, nos queda también, bueno, hemos hablado algo también de las Squire de, la de Bruce Sprinting, que también hablaremos de ella, de la, la, Paul, Red Smith, o la Paul Reed Smith de Santana que hemos estado debatiendo de qué tipo si lleva a Jason S.G., lleva a Yamaha, que probablemente, y otras muchas. Seguiremos hablando y simplemente decirte muchas gracias por haber venido, Gato, Va, un placer. y acompañarnos aquí a Realmente Música, a este podcast dedicado a Jimmy y a su Telecaster Dragon y mirror ¿Qué te ha parecido la experiencia? Pues
1: fantástica, fantástica. Sí, ya te digo, estar contigo echando un rato siempre es un momento maravilloso para mí.
0: Pues nada, nos veremos en el próximo episodio, que será también interesante. La estamos elaborando y, y seguiremos hablando de esas historias que hay en la música que quizás conozca o quizás no las conozca. Realmente música. Nos vemos en el próximo programa.